0: Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal mal RefLab.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stammtisch. Heute äh, in der Runde mit ähm, sagenumworbenen Felix Reich. Hallo, Hallo Felix und ähm, Ralf Kunz. Ralf, mega gut, dass du äh, heute hier gekommen bist. Äh, es gibt einen Grund, warum wir dich eingeladen haben. Wir reden heute über ein, äh, ja, ein Büchlein, eigentlich äh, ein knappes, schmales Band, das es aber in sich hat, äh, vom Rowan Williams mit dem Titel Christ sein» heute das ist der erste Beitrag von einer ganzen Reihe von ich glaube es sind äh, alles eigentlich kürzere Beiträge andenkt, denkt wo ähm, ja jetzt ich, ich könnte eigentlich dir gerade Wort übergeben, weil äh, ich weiß es weniger genau wie du was ist der Gedanke hinter der Buchreihe und warum denkst du, lohnt sich es über äh, über
0: gerade über das Büchli auch ähm, sich zu unterhalten also einerseits ist es die Idee, dass man ähm, gute Literatur, die elementar die christliche Glaubenslehre auf den Punkt bringt, aber eben auf eine gute, verständliche Art und Weise, dass man die zusammenfasst in einer Art Bücherei. Bücherei für die Gemeinde. Das hat es mal der Emil Brunner genannt. und gesagt, mhm. es geht darum, dass wir auch mit allen, die sich in sich sich engagieren, können theologisieren. Und die Grundlage des Theologisieren ist, dass man auch eine gute äh, Lehre hat. Oder Lehre ist vielleicht das falsche Wort. Dass man auf eine attraktive und verständliche Art und Weise das Grundelement dem Glauben und unserer Spiritualität kann kann. Und diese Reihe hat auch noch ein Ziel, das du jetzt noch nicht erwähnt hast. Wir möchten gerne auch Literatur zugänglich machen, die in einem anderen Sprachraum sind französischen, englischen Sprachraum jetzt vor allem im Englischen weil man dort genau diese Literatur äh, auch entdeckt in dem grossen Sprachraum, dass man das kann zugänglich machen
1: ja. Ja, der Felix hat mir das Büchchen ja empfohlen. Er hat mir das irgendwie vor einer Woche zwei einmal zugesteckt und gesagt, du, das wäre doch etwas für ein Standtischgespräch. Schau da mal rein. Und meine Erwartungen sind moderat gewesen. Ich habe irgendwie gedacht, ja, was das auf diesen nicht einmal 100 Seiten, was soll ich mir da gross entgegenkommen? Und wenn es den Felix gut findet, ist es vielleicht eher nein, zu gut. Nein, nein, das, das hat eher zu der positiven Erwartungen beitragen. Aber ich habe, ich habe dann wirklich, ich bin recht schnell in mir Packung von dem Büchchen. Ich finde, da hat jetzt jemand wirklich auf eine auf eine ganz, äh, ganz, wunderbare Art, zum Teil wirklich auch fulminant irgendwie äh, zusammengefasst, um was es äh, beim, beim christlichen Glauben äh, kann gehen. Und äh, ich, ich habe ganz viele Formulierungen und auch Bilder und Verbindungslinien gefunden, die wo ich, wo ich vielleicht schon mal mitbekommen habe, aber ich noch nie so klar und so packend irgendwie formuliert gefunden habe. Also ich bin wirklich äh, überraschend angetan äh, von dem Büchlein. Und ich finde den de Aufbau auch sehr interessant, weil er, ich meine, er, er will Rechenschaft abgeben über so ganz fundamentale christliche Glaube ähm es hat mich ein bisschen erinnert an Mere Christianity von C.S. Lewis, von der Absicht her, so allgemeinverständlich Grundlagen vom Glauben vermitteln. Aber er macht das nicht dogmatisch, er geht nicht ein Bekenntnis entlang, er, er redet nicht irgendwie zuerst irgendwie schöpfig und den äh, äh, Sündenfall und Erlösung und so weiter, sondern er geht eigentlich vier prominente christliche
2: Praktiken entlang. Genau, und die sind ja. Taufi, bibel Bibellesen, das Abendmahl und das Gebet und was mich, also zu meinem Begeisterungssturm einstimmen, ähm, wirklich berührt und begeistert, ist, dass man so, also dass ich beim Lesen gedacht habe, ja genau so. Also das, das, ähm, ich ich habe ja einen Artikel geschrieben ähm, über das Buch im Reformiert und wir haben vorher miteinander geredet gehabt, schon Ewigkeiten her, <lacht> wo wir dort telefoniert haben ähm, und du hast gesagt, für dich sind sind die Bücher in dieser Reihe und, und eben jetzt auch das Buch quasi Verfassungstext mhm. ähm, vom Reformiertsein. Man kann es wahrscheinlich auch ausweiten. Ich finde, als Anglikaner ähm, denkt er sehr ökumenisch. Ähm, aber das, das ist mir dann wieder in den Sinn gekommen beim Lesen, weil ich, ich denke, ja, stimmt, mindestens auf das müssen wir uns einigen. Mhm. Ähm, und mhm. es ist ja nicht so, dass er einschränkt. Ich finde, in dem, wo er Seit ähm, hat sehr viel Raum für, für unterschiedliche Interpretationen, auch für unterschiedliche Praktiken, aber es hat gleich so etwas im guten Sinn: ähm, ja, Grenzen setzen ist falsch, aber mol, man muss ja auch irgendwo ein bisschen Grenzen setzen. Ähm, es grenzt auch ein bisschen und sagt: Ja, so ist es im Fall gemeint, und er sagt auch an vielen Stellen, so ist, es im Fall ganz sicher nicht gemeint. Und und ich darum ist mir das mit dem mit der Verfassung in und ich ja genau, mir ähm, Vielfalt in Ehre und ich glaube auf dieser Basis ist ja ganz viel Vielfalt möglich, aber irgendwo müssen wir uns auf etwas verständigen und mhm. das finde ich so auf eine wirklich einladende ähm, eben
0: nicht ausgrenzende Art
2: sehr stark an dem Buch.
0: Vielleicht dann Kommentar dazu. In der anglikanischen Kirche gibt es das Wort oder das wortbar grosszügige Orthodoxie. Und das ist für das Verständnis von dem Theologisieren ganz grundlegend. Das heisst, eine starke Mitte grenzt nicht aus, sondern löst eine Dynamik aus, die andere wieder inkludieren können. Also es ist möglich, das Buch auch Lesen, als eine feministische Theologin oder als eine oder äh, aus einer ganz engagierten äh, Position. Und man kann sich mit anderen finden in dieser Mitte. Also es hat eine starke christologische Mitte und für mich ist das tatsächlich etwas Erzreformiertes. Und reformiert nicht im Sinne eines Konfessionalismus, sondern schon ist Beitrag zur Una Sancta, dass man äh, in, in der Mitte könnt, Verbindungen äh, eingehen können. Verbindungen über Konfessions, über Religionsgrenzen raus.
2: Genau und und Stachen ist ja aber auch, ich glaube das Büchlein nicht lesen als Ideolog und als Fundamentalist. Als oh, das kann ich es nicht lesen. Oh, Amen, wirklich nicht. Ja, nicht.
1: Ja. aber ich finde schon leider Move einfach extrem bemerkenswert, dass er, dass er das Christentum erklärt anhand von Taufe, Bibellese. Abend mal gebett Also, äh, es, ist, es ist nicht ein Bücher, wo zuerst irgendwie die theoretische Grundlagen klärt und dann irgendwie im Anhang noch sagt, und im Fall, äh, das hätte dann auch eine spirituelle Konsequenz dass Er erfährt eigentlich im Leben, im gelebten Glauben vom Christentum, fängt er an. Und, und äh, gott aber extrem schnell kommt er auf die fundamentalste Frage zu, äh, zu sprechen. Also bei, mhm. Beim Kapitel Taufi, das finde ich eines von der von de besten im Büchlein, ganz am Anfang, äh, er führt das Thema Taufi ein und in wenigen Sätzen ist er bei ganz fundamentalen Glaubensüberzügungen parallelisiert. Taufi mit der mit de Schöpfung macht deutlich, dass das Untertauchen ins Wasser irgendwie Anklang hat an das Chaos, was im Schöpfungsbricht und dass dass etwas Neues entsteht, genauso wie der Taufi ein ein, ein eine neue erfolgt und so und das ist ja sofort bei extrem juicy ähm, theologischen Themen, aber alles anhand von dem, wo ich jetzt auch wieder sagen, wo ähm, auch in einer säkularisierten Gesellschaft die Leute noch vom Christentum mitbekommen. Das ist in jedem anständigen äh, Film kommt irgendwo eine Beerdigungsszene oder, äh, oder eine Szene, wo man irgendwie sieht, da Leute, das sind Leute, die bettet, das sind Leute, die äh, getauft werden oder das sind Leute, wo, wo, äh, wo die mal nehmen. Das ist, das, ist, das ist klar für, für ganz viele Leute, doch das machen die irgendwie Christen mm. und dort mm. anzusetzen und sagen, hey, das hat im Fall da, da drücken sich im Fall die fundamentalsten Glaubensüberzeugungen vom Christentum mm. drücken sich in dem aus. Also das finde ich schon. Ich finde es auch bemerkenswert für für viele äh, distanzierte Mitglieder, teilweise ihre Kind immer noch taufen wo immer noch irgendwie zu so Großveranstaltungen irgendwie mal in der Kille aufkreuzen, aber vielleicht vieles so sie Sinn ist und er macht wie deutlich in diesen Sache wird eigentlich
0: der absolute Rückgrat vom Glauben irgendwie deutlich vielleicht da auch noch also was ich denke, für den Hintergrund zum Verständnis von dieser Art von theologisieren noch wichtig ist du seisch Zurecht, es ist weder doktrinär, noch setzt es an bei einem Christentumsverständnis, das über Kultur läuft, noch ist es religiös oder spirituell im Sinne von einem Gefühl, mhm. sondern es setzt es an bei den Praktiken. Practical yeah. Turn. Und das heißt die Praktiken die sind auch ein Ausdruck des Glaubens, mhm. aber sie sind auch etwas, das der Glauben formatiert. Und genau. wir sind in unserer theologischen Tradition ganz stark geprägt von der kopernikanischen Wende, also Kant und Schleiermacher später, dass der Glauben ein Ausdruck ist von einem religiösen Gemüt in uns rein. Und da passiert etwas anderes, da kommt etwas von aussen in uns hinein, wir empfangen es, so wie wir als Sakrament empfangen. Und das macht ganz etwas anderes mit uns. Und die Tradition, die er da auch hat, hat das nicht erfunden. Es ist die altkirchliche Tradition. Es ist die ostkirchliche Tradition. Es ist kein Zufall, dass ganz viele von diesen Gedanken, die du jetzt aufzählt hast, die dich begeistert, also das Vergleich mit Chaos und Schöpfung, kommt von diesen altkirchlichen Theologen Gregor von Nissa, Ireneus, alle, wie sie dann auch heissen. Und der hat das Intus. Das ist ja. ein Teil von der anglikanischen Tradition, dass sie eben nicht ansetzen nach der Reformation in der Aufklärung, sondern mit einer gewissen Nonchalat, mit einer Eleganz mhm. und äh, auch schöpfet aus der altkirchlichen Tradition. Ja. Was wieder typisch reformiert ist. Wer sind die reformierten Theologen? Gewesen, wo, äh, das sind die Zürcher Schulen. Wir haben die sozusagen, Theologie exportiert aus Zürich notabene, und sind dann auf England und die Engländer haben die reformierte Theologie mit dem Verständnis von der katholischen Kirche sozusagen neubart. Das ist das Originelle von der Theologie, und da spürt man etwas von der Originalität.
2: Ja, und ich glaube, ähm, so das inkludierende ähm, finde ich, oder eben das Existenzielle. Also es ist ja nie, eben, es ist ja nicht, dass ich glaube als, als einfach als Gefühl habe, sondern es geht ja immer wirklich um, um ja. ganz existenzielle Fragen. Ähm, und das finde ich stark bei der Taufe, wenn er Dort betont, dass Taufe eben nicht irgendein Privileg ist, das ich mir muss verdienen muss ähm, und dann irgendwann weit genug bin, um zum getauft zu werden, äh, sondern dass es dass etwas ist, das ich empfange, das ähm, mich aber auch nicht dann imprägniert, irgendwie wie eine Schutzschicht gegen, ja, gegen all das Chaos außen an mir ähm, und auch nicht gegen das Chaos innen an mir. Ähm, sondern dass eigentlich eher der Auftrag ist, sich in das Chaos zu begeben. Ja, ähm, ganz genau. Und, und, und eben dort sein, also er, äh, das schreibt er ja, ähm, eine Christin, ein Christ ist immer dort, wo, wo die Menschenwürde bedroht ist. Ja. Ähm, und, und das macht er eben auch nicht so von oben herab, also im, im Sinn von, ähm, ja, jetzt bin ich aus der Welt und jetzt kann ich da absteigen ins Chaos der Welt und den Menschen aus dem Chaos raushelfen, sondern auch ich, also das betont er ja ganz stark, ich bin immer der, der aufgerufen ist, zum zu helfen, aber ich bin zugleich auch immer bleibe der Bedürftige. Also es, ist immer, es sind immer die zwei Seiten. Mm -hmm. und, und das finde ich ganz stark. Und das zieht sich ja eigentlich durch, durch alle, alle Themen durch. Ähm, dass, es, dass es eben eins ist und dass das es eben wirklich um existenzielle Fragen geht und nicht über irgendeinen einen, einen Überbau,
0: der mir irgendwie hilft, die Welt zu erklären oder so. Und gleichzeitig etwas, was riskant ist. Ja. Also er betont auch ganz stark die Nachfolge, so wirklich auch so im, im Bonhoeffer-Sinn, dass wir ein Wagnis eingehen. Du hast vorhin gesagt, dass es etwas, was die Existenz betrifft. Das heisst, Glauben ist eine Lebensform. Mhm. Glauben ist nicht der Schlagrahmen auf mein bürgerliches Leben. Ja. Glauben ist eine Entscheidung. Und das ist vielleicht auch ein Zumut. Meine, ja, du hast ja gesagt, warum die Reihe Und ich glaube, wenn wir auf unsere Kirche und auf unsere Gesellschaft schauen, vielleicht braucht man wirklich einen neuen Sens für das, was Glauben eigentlich ist. Weder ein wissen, noch eine moralische Überlegenheit sein, sondern das, was du gesagt hast, Felix, ein solidarisch sein mit denen, wo in, äh, er sagt, in der mass of life, also äh, in den Abgründen sind, das aushaltet, weil sie Vertrauen haben auf Christus. Hm. Und das ist etwas ganz anderes als eben so eine Dekorationsreligiosität. Ja, yeah. das ist
1: ein Zug von dem Büchern, wo mir extrem stark ins Angesprungen ist, weil ich mir sehr viel Literatur gewöhnt bin, die so individualistisch formatiert ist, wo es einfach darum geht, eben spirituelle Literatur, geistliche Literatur, theologische, so erbauliche Literatur, wo es eigentlich immer darum geht, ich und meine Bibel und mein Jesus und mein Glaube und wie kann, kann ich das irgendwie so leben, dass es mir besser geht und so. Und bei ihm ist das, zieht sich das durch die Besprechung von diesen vier Praktiken eigentlich durch, dass er das immer aufsprengt oder dass er das von Anfang an eigentlich eigentlich gemeinschaftlich versteht solidarisch oft auch diakonisch versteht und dass er äh, der Glaube nicht so fast als etwas, wo ich irgendwie mit mir selber ausmache, sondern äh, dass das wird beim, Orbe, beim bei der Taufe deutlich. Äh, Taufe verbindet uns mit anderen Menschen, wo genau. wo gleichfalls im Chaos sind, so wie ich, quasi ins Wasser untertaucht wird in, in das Symbol für für, für, die, für die Unordnung oder so. Bin ich, bin ich eins mit anderen Leuten, die in der Unordnung drin sind und beim Abig mal ist eine der Punkte, Pointen, die er darauf abzielt, dass ich das Abendmahl nicht nehmen kann, ohne gleichzeitig zu bekennen und zu erkennen, dass die, die mit mir das mal nehmen, mit mir irgendwie zusammengeschweißt sind. Als, als Leute, die wo auch, wo auch äh, die Bedürftigkeit teilen und wo auch die Gabe von Gott empfangen. und das ich finde das stark und das ist mir besonders ist Auge äh, gesprungen will ich das nicht unbedingt so kennen von so von so ähm, Büchli wo so allgemein verständlich oder äh, vielleicht auch erbaulich sind äh, die die sind oft so auf den einzelnen Leser fokussiert das macht er nicht er hat wirklich er hat nicht, und er hat auch nicht nur kille im Blick sondern er hat wirklich einfach hat, äh, okay. Menschheit im Blick bei
2: Ja, und da würde ich gerade anschliessen. Und ich glaube, darum ist es wirklich etwas, es ist, stimmt, es ist eine Zumutung, aber es ist eben auch eine Ermutigung, ähm, gerade jetzt im Blick, finde ich, auf die Chile weil er der ganze Abwehrkampf gegen die Säkularisierung und ähm, Zusammenbruch von den Institutionen oder, oder Erosion von den Institutionen zumindest, das ist gar kein Thema, weil es mhm. nämlich nicht um das geht. Mhm. Ähm, es geht auch nicht darum, ähm, ob ich mit Taufte oder Untaufte jetzt irgendwie ähm, eben mich mich in der Welt befinde ich befinde mich einfach in der Welt und und es ist eben nicht so dass er sagt ja ich ich ähm, ich gibt ich kann jetzt den Glauben und jetzt eben muss ich luege wenn ich da die bösen Einfluss von Säkularisierung und weiß nicht was irgendwie aushalte und mich kann abgrenzen und 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 meine mini Chilen bauen sondern es, es ist einfach meine christliche Existenz in dieser Welt und es gibt andere Existenzen, aber das, die sind auch da und er befindet sich nicht in dem in dem in dem, in dem Abwehrkampf und, genau. und das finde ich ganz stark und beim, beim Abigmal ähm, sagt er noch immer, das Abigmal ist immer eine Gemeinschaft unter Fremden. Also das finde ich auch so etwas ganz starkes, dass Chile sein nicht heisst, dass ich mit denen zusammen bin, wo gleich dicket wie ich, ja. ähm, dass, dass mich manchmal sogar Überwindung kostet, an dem an Abendmahlstisch sitze weil dort Leute sitzen, wo ich das Gefühl habe, die, die gehören nicht zu mir sondern, oder, oder wo ich fremd bin. Und trotzdem sind alle eingeladen. Das finde ich ganz stark. Also das ist die, die Gemeinschaft unter Fremden, Und wenn das ein Kielbild kann sein kann, ähm, mhm. das, das bewahrt einen auch so vor dem mir und die anderen und, und ähm, eben da außen die gefährliche Säkularisierung und, und mir noch die letzte Bastion. Von dem ist das, ja. das Buch völlig frei und das, das finde ich sehr stark und eben auch ermutigend.
1: Hm. Ich ich habe beim auch mal ein Gedanken noch einschüsse, wo, wo mich mega begeistert hat, wie er probiert zu zeigen, dass Abend mal das Empfangen von, von Brot und Wein, er sagt an einer Stelle, das heißt eigentlich auch, dass alles in gewisser Weise sakramental wahrgenommen wird. Also wenn ich quasi einen Teil von der Schöpfung im Abendmahl irgendwie empfange von Gott, dann verwandelt sich mein, mein Blick auf die ganze Schöpfung. Und das ist eine, eine großartige Stelle gefunden. Seit sagt denn alle Orte, alle Menschen, alle Dinge haben eine unerwartete sakramentale Tiefe an sich. Sie öffnet sich auf Gott, den Geber, hin. Das ist eine, eine, eine ganz grossartige Wendung gefunden, die auch wieder das dass ähm, das abgeschlossene wieder aufsprengt oder wo jetzt nicht irgendwie äh, die Abigmals-Teilnehmer zu einem exklusiven Club macht, wo sich irgendwie sogar noch gegen die Welt aufstellt, sondern äh, wo deutlich macht, wenn ich das Abigmal nimm, dann sage ich eigentlich auch ja zu der ganzen materiellen, physischen, geschöpflichen Welt in mir und um mich herum und ich empfange sie irgendwie, sie kommt ein ein Adressat oder ein, ein, ein Absender über die Welt, oder mhm. ich empfange sie von Gott. Ich habe das ganz, ganz stark gefunden und jetzt so i, in dieser Weise noch, noch nie so gelesen.
0: Es ist das tiefste biblisch ausgedrückt, was Eucharistie ist, also mhm. das verdankte Leben. Ähm, es ist ganz viel in dem und das ist vielleicht auch eine Stärke von Rowan Williams ihm Denken. Es ist einerseits Bibli biblisch und andererseits ist es eben auch von dieser Tradition. Also man hat Psalm 104 da gehört. Alles, ja. äh, was uns geschenkt wird, ist eben auch alles, was dieser Welt geschenkt wird. Also wir sind auch in einer co-kreatürlichen Solidarität mit Pflanzen und mit Tieren. Alles, was so dem hat. Also da hast du etwas Kosmisches drin. Hat hat übrigens auch ein Buch geschrieben, Christ, der Heart of creation, also hat der kosmische Christologie und die spürt man immer wieder. Es ist nicht eine verengte, auf Zäun-Opfer-Theologie verengte ja. Opfertheologie, sondern es ist weiter, viel, 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 viel weiter. Und etwas von der Rehovot, äh, spürt man in den abendmahls -Ausleg. Mir gefällt der andere Gedanke auch sehr schön, das ist vielleicht sozusagen so die pietistische, quasi wie das Gegengewicht zu kosmischen, dass äh, Christus der ist, wo uns fragt, «Lattst du mich ein?» ja. Jesus, äh, Der historische Jesus hat die Penetrante angewohnt, hat sich selber überall einzuladen. Beim Zachäus beim Pharisäer. Er hat gesagt, Hä, ich komme in dein Haus und dann passiert im Haus heil. Und äh, das Abendmahl, so er nimmt ja Zachäus geschichte so ja. als Schlüssel. Das ist auch absolut genial. Und, und äh, die Frage, «Was willst du, dass ich dir tue?» «Willst du, dass ich dich einlade?» «Ich warte auf dieses Ja, dass du mich einlädst.» Das nimmt uns als Subjekt ernst. Wir sind nicht einfach Objekt des göttlichen Heilshandeln sondern wir sind dabei. Wir können partizipieren. Du bist gefragt. Du als Zacchaeus, du als Manuel, ich als Ralf sind gefragt und wir sagen ja in dem Also das heißt es hat auch eine sehr individuelle Punkte. Aber die ist nicht individualistisch, sondern sie ermöglicht uns überhaupt Gemeinschaft.
2: Ja, ja und zum Individuellen gehört ja auch, er, gibt, er sagt es zwar, glaube ich, nicht, aber ich. Glaubens zu hören <lacht> Oder man kann es zumindest so interpretieren, dass er der Verwandlung auch wie ganz tiefe Bedeutung gibt, in dem, dass ähm, mich also ich in dem Sinn im besten Fall ähm, verwandelt aus dem Abendmahl dass ich einen anderen Blick auf die Welt habe und auf einen anderen Blick auf, auf die Menschen. Also er, er schreibt ja da, ähm, dass mich also er redet ja immer von dich, er redet einem ja immer an in dem, mhm. <lacht> dieser schönen englischen Manier. Ähm, diese Person neben mir, ich bin zwungen, diese die Person neben mir als vom Gott gewollt ähm, ja, genau. anzuschauen und zu erkennen. Und, und da, das ist ja, also wenn diese Verwandlung klingt, ähm, dann ist viel erreicht mit dem Abendmahl. Und das finde ich, find ich ganz stark. Ja, ja.
1: Ähm, wir haben das am Anfang jetzt gar nicht gesagt, aber ich hätte dich eigentlich noch fragen ähm, Also wir haben auch den Rowan Williams gar nicht vorgestellt. Das ist der ehemalige Erzbischof von Canterbury, also eigentlich ein, ein ehemaliger äh, Oberhaupt. Das ist die höchste äh, Funktion quasi in der anglikanischen Kirche, wo man kann ähm, wie, wie sind ihr oder wie bist du, auf das, hast du das gekannt? Das ist 2014 in Englisch erschienen, glaube ich. Und, und jetzt das erste Mal übersetzt worden. Hast du das gekannt und Funden, das ist ein guter Start für die Reihe.
0: Ja, wir sind ja ein herausgegebener Kreis. Und, und in unserem Kreis hat es Leute, die sehr ähm, gut äh, vernetzt sind, auch mit der Church of England. Und aus dieser Freundschaft kommt, auch, kommt die Kenntnis von diesen Schriften. Und Rowan Williams ist der, der sich mit der englischsprachigen Literatur, also theologischen Literatur, beschäftigt. Natürlich ein Name, das ist wirklich. Einer von den ganz grossen Theologen im 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert, man darf es glaube schon so sagen. Er war ja nicht nur Erzbischof, gewesen, er war auch äh, Professor gewesen und, äh, hat, äh, also für systematische Theologie und schöpft natürlich einerseits aus einem reichen akademischen Leben, er hat auch äh, Bücher äh, geschrieben, die wo, wo du nicht verstehst und die ich nicht verstehe. Also, also es ist wirklich höchste auch so ja. Kunst also, und er beherrscht das auf zwei Seiten. Wir sind also auf ihn gekommen, weil er einer von denen ist, der äh, die Kunst beherrscht. Auch die unglaublich komplexe. Und man darf das ja nicht simplifizieren. Vielleicht passiert sie mit diesem Büchli manchmal auch. Äh, aber er, 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 er bringt das auf eine Sprache und auf, auf ein Denken, das wieder so einfach ist und aber die äh, erlaubt. Darum sind wir auf Inko. Es gibt noch andere Bücher übrigens, wo ich hoffe, dass wir auch die noch überlegen Also über äh, Jüngerschaft, ein furchtbares Wort, Discipleship, mhm. äh, über Holy äh, Living, also über Heiligung. Und die sind auch unglaublich bereichernd und schön. Mhm.
1: Mhm. Ich, ich habe jetzt einfach so ein bisschen, äh, ich, ich finde es das bemerkenswert, dass ihr da den de Blick über äh, den Tellerrand gewagt habt und mit dem äh, Beitrag startet, wo im Englischen ursprünglich erschienen ist. Ich finde es aber auch so fast ein bisschen symptomatisch, dass ganz viel von diesen, von diesen zugänglichen, knappen, mutige Beiträge zum Christentum aus dem Englischen, oft auch aus dem amerikanischsprachigen Raum kommen, oder aus dem Englischen äh, rum, ähm, Dass irgendwie, du hast jetzt vorher gesagt, der kann sich auch auf ganz, ganz hochakademischen, theologische Höhen bewegen, äh, ist sich aber nicht schade oder ist begabt oder wie man das auch immer wieder sagen, zum das auch den runterbrechen und so auf 80 Seiten ähm, tun ich das jetzt mal kondensieren mit allen Gefahren von Vereinfachung und Unterschlagung von Schlau. Sachen, wo man auch noch sagen und so ähm, dass irgendwie ähm, finde ich so ein bisschen symptomatisch, dass jetzt dass jetzt so ein ursprünglich englischsprachiger Beitrag erscheint im deutschsprachigen Raum tun sich ja viel ähm, gelehrte Theologinnen und Theologen immer noch sehr schwer mit so populären so, äh, Oder man kann sich sogar schon fast ein bisschen die Finger verbrennen, wenn man zu, äh, zu einfache Bücher schreibt. Oder?
0: Ja, also fairerweise muss man sagen, dass, das, äh, dass es das schon immer gegeben hat. Es gibt auch ähm, eine Tradition, 50er, 60er, 70er Jahre, da findet man so Literatur es also könnte der Volk sein, von der deutschsprachigen akademischen Kultur, dass, dass sie stärker auseinandetriften zwischen einer wissenschaftlichen, was sie braucht, das also ist überhaupt keine Frage, ja, ja. und einer kirchlichen oder einer Gebrauchsliteratur. Und wir tatsächlich da äh, viel stärker ähm, auch wird zwei Welten haben. Und auch eine gewisse Angst besteht, dass man dann sozusagen äh, die Reputation äh, äh, riskiert. Es gibt Ausnahmen. Aber ja. du sagst, auch zu recht, dass es vielleicht ein Charisma ist im, vom Englischen, dass sie nochmal wie eine andere, äh, sie haben auch eine andere rhetorische Tradition. Das ist einfach die Sprache. Es gibt übrigens auch in der, in der französischen Sprache äh, das auch. Aber dort muss man auch genau analoge die, äh, die, die Eleganz und die Rhetorik, äh, hat so wie, es gibt wie eine eigene ein eigenen Charme auch von spiritueller Literatur. Also, ähm, es gibt auch im Italienischen übrigens äh, wunderbare äh, Literatur. Ich denke jetzt auch äh, katholische Autoren, die äh, äh, fantastische Bücher geschrieben haben. Ähm, ich würde sagen, jede Sprache hat das Charisma. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt das Charisma des Deutschen, mm. äh, das Einfachen und Tiefen zu verbinden.
1: Gut, vielleicht hat es auch mit der Verbindung zu den Chile zu tun. Das ja. ist etwas, was mir auffällt. Bei vielen, ich meine, N.T. Wright ist auch jemand, wo, der äh, äh, tausendseitige akademische Bücher schreibt, aber dann immer wieder für den allgemein allgemeinverständliche Bücher. Und das ist auch jemand, wo in den Chile hohe Ämter bekleidet und regelmäßig predigt hat und quasi mit der, so in Touch ist mit dem, sagen jetzt mal, mit dem oder? Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Anstoß, um sich dann überlegen, ja, kann ich das irgendwie auch kommunikativ vermitteln? Und ihr seid ja offenbar überzeugt, auch als Initiatoren von der Reihe, dass das schon braucht, auch bei uns, oder?
2: Absolut. Ja, ja und seine Stärke ist ja, dass er, eigentlich genau so nicht denkt. Also, dass er jetzt da von der akademischen Kanzel runtersteigt, zum Kieler Volk ja. Also, er, er redet ja immer als Teil von dem Kieler Volk. Mhm. Und, und das ist ja das, was einem anspricht an dem, an dem Buch. Also, ich fühle mich da zwar angesprochen, aber ich fühle mich überhaupt nicht von oben herab angesprochen, ja. sondern von nebenzu oder von vis-à-vis. -vis. Ja. Und, und das ist, ja, wahrscheinlich von nebenzu. Ja. Oder, oder, ja, vielleicht gegenüber, ähm, das, das finde ich stark. Und, und das zieht sich ja, ja durch. Ähm, eben, wir können ja vielleicht noch so gegen den Schluss noch auf das Bibelverständnis kommen, ähm, wo ich mich im Vorgespräch äh, überzeugt habe, dass es doch nicht so vereinfachend ist, äh, wie ich gemeint habe, dass ich also dann vorbelastet gelesen habe. Ähm, aber dort ist ja, ich meine, das wäre ja so, das Ding um jetzt zu erklären, wie es ist und von der von, also so vom der Akademiker Gruf, ähm, wo mir jetzt erklärt, ich, wenn ich muss Bibel lesen mhm. und das, das ist überhaupt nicht so mhm. und zugleich ist es, ist es ähm, in dem Sinn äh, wo du vorher gesagt hast, ähm, auch, auch mutig und klar sagen, hey Leute, so so nicht. Mhm. Also er sagt nicht so, nicht anders, aber er sagt, er hat auch den Mut zu sagen, hey, so könnt ihr die Bibel im Fall nicht lesen. Das, ja. ähm, dann haben wir nichts verstanden. Ja. Und, und er hat so einen, so einen Schlüsselsatz drin, ähm, also für mich einen Schlüsselsatz, ähm, dass Gott die Bibel sagt, eben da gefunden, ist das wirklich Gott, der wo, wo redt oder sind es nicht Menschen? Da kann man darüber, kann man darüber diskutieren. Da hätte man vielleicht eine Fußnote machen ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er, er schreibt: Gott sagt, so haben mich Menschen gehört, gesehen, so auf mich reagiert. Und er führt dann das fort und erzählt eben auch, wir können die Bibel auch nachlesen, wie Leute Gott missverstanden haben. Ähm, unbeholfen bis falsch auf ihn reagiert haben. Und das finde ich, find ich ganz stark, wenn er, wenn er, ähm,
0: wenn er das vorführt. Mhm. Also, du könnt, also im Grunde kann man da sagen, ähm, er macht das, was der Karl Barth in seiner Lehre vom Wort Gottes ähm, ausführt, einfach viel einfacher und verständlicher. Klar. Das heißt die Bibel ist nicht ein fehlerfreies Buch. Oder, oder es gibt vermittelt auch nicht ein Bild, vom, quasi vom, also ein Vorbild, also als heroisches Bild vom Mensch. Der Einzige, wo wenn man so sagen will, Held ist, ist Jesus, der Siegesheld waren äh, schon? Also, und der Mensch, Jesus Christus, gibt uns ein Spiegelbild für unsere wahre Menschlichkeit. Nicht, dass wir Götter werden oder dass wir anfangen, Christus zu in einem falschen Sinn imitieren. Sondern um wahre wir,
2: Menschen werden. Oder? Wir
0: werden wahre Menschen. Das ist auch ein, ein Satz, der immer wieder vorkommt. To be truly human. Und im Grunde genommen ist die Bibel genau so. Auch ein Spiegelbild. Und in diesem Spiegelbild sehen wir eben nicht nur den Held, sondern wir sehen uns selber. Das ist eigentlich, und das ist, und dann sagt er, das ist genau das, das Wort von Gott. Das können wir uns nicht selber sagen. Und, und, und dort fängt, also ist, man kann sagen, das ist ein bisschen dialektisch. Aber ich finde es genau in der Tiefe inne äh, Das, was dann vielleicht der, der, der Anthropologe oder was der Philosoph symbolisch sagt und das einfach noch erklärt. Aber, aber jetzt aus einem theologischen Verständnis her ist das die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift zeigt uns unsere Unheiligkeit. Die Heilige Schrift zeigt uns unseres Versagen. Und er bringt ja das wunderbare Beispiel von dieser von der absolut grauenhaften gruseligen Stell wo äh, glaube zweite König ist es ähm, äh, de Elisha äh, der Auftrag hat und dann äh, wird Jehu und Isabel es wird dann gemetzelt und geschlachtet einmal mehr und so, das ist einfach nur grauenhaft wenn man das für überträge fundamentalistisch auf heute dann würde man beim Terror landen beim religiösen beim Fundamentalismus wir würden zelotisch Religionskriege anfachen, mit so einer Begründung. Mhm. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Bibel bleibt nicht einfach sozusagen bleibt bei diesem Bild nicht stehen, sondern wenn man weiterliest, dann sieht man die Kritik von dem im Hosea. Und man könnte noch fortfahren und zum Beispiel vom Elia reden. Elia ist auch so ein furchtbarer Schlechter. Eiferer bin ich für den eifersüchtigen Gott. Aber mit dem Elia passiert etwas. Der Elia kommt wieder als Jona. Als quasi nicht als Charismatiker, sondern als Phlegmatiker Er wird nicht entrückt in die Töre, sondern äh, verschluckt von einem von einem Wahl und der hat ein Magenproblem und spült ihn ans Land und, und, und. Also heisst, es heisst, kommt auch mit Humor und, und dann kommt er als Johannes der Täufer, der auf den Jesus zeigt. Das ist immer der Elia, der Elia, der Elia. Das heisst, die Figuren in der Bibel bleiben nicht einfach statisch, sondern man sieht der Richtung in dem Man sieht, dass es in Richtung Christus geht, in in eine Menschlichkeit, ja. in ein Erbarmen, in eine Grosszügigkeit. Und dann für mich der Höhepunkt in der Bergpredigt, wo Jesus uns darauf einweist, wer ist dein Bruder. Sogar dein Find ist dein Brüder oder deine Schwester. Und das hat für mich eine Tiefe. Und ich glaube, darum kann er auch sagen, es ist das Wort von Gott. Es ist nicht einfach nur eine Märchen-Sammlung. Oder irgendetwas. Gut, da gibt es noch viel zwischen dir. oder? natürlich.
2: Das wäre jetzt für mich nicht die Oppositionen. Aber, aber ist ja also was, was ich wirklich stark finde, ist eben auch, ähm, wenn er zeigt, dass gerade im Alten Testament schon einen Diskurs gibt. Und, ja. und eine genau. Kritik ähm, an, an, ja, quasi auch an Prophetien. Das wieder kritisiert wird, ähm, dass das eine, eine ganz weite Diskurslandschaft ist. Ja. Eigentlich. Okay. Samt, ähm, nicht nur der kritische Blick, also, eben, also das Alte Testament äh, erzählt ja auch von, von Fehlern von Gott, die man ja nachher bereut. Also es ist ja sogar ähm, ein, ein Diskurs mit, mit, mit Gott eigentlich oder, oder ein innerer Diskurs, wenn man das, das will nennen will. Aber ähm, ja, das, das, das finde ich, find ich sehr stark. Ich denke, und und er ein... sagt ja, noch, ich glaube, wenn du die Bibel ähm, neu mit aufhörst lesen, hast du sie nicht verstanden, weil du, du weißt nicht, wie es weitergeht und mhm. dann vielleicht gerade das Gegenteil gemeint ist. Ja. Das, das <lacht> genau. finde ich super. Das sehr schön. Ja, und
1: Der Hinweis auf innerbiblische äh, Selbstkritik ist natürlich auch gut, finde ich, eine ganz starke Art, um die Leute abzuholen, die vielleicht mit einem sehr äh, ähm, Strenge oder fundamentalistische Schriftverständnis sogar daherkommen, äh, zum, zum probieren zu zeigen, dass die Art äh, die Bibel zu verstehen, ein Selbstverständnis von der Bibel nicht entspricht, dass es innerbiblische äh, äh, Selbstkritik quasi gibt und das, ich finde das sehr stark, wenn er, er das zeigt und dann, äh, sich wehrt gegen ein magisches Missverständnis von der von der Bibel, oder äh, finde ich auch ein ganz starkes Kapitel. Wir müssen ähm, auf die Zeit wenn wir, wir der Ralf, der Ralf mit dem genau. Springen genau. Aufs ich habe gedacht, ich habe <lacht> hab wir könnten dem Ralf Schlusswort Ihr habt das Büchli rausgegeben als ersten Beitrag vor dieser Reihe. Ähm, wem leist du äh, das, Buch, das Büchli ans Herz? Wer sollte das nicht verpassen?
0: Also ich glaube, dass es, und ich hoffe auch, dass es stimmt, was ich jetzt sage, von allen gelesen werden kann, wo mit, Formulierung von Luther, mit Ernst wollen Christenmenschen werden <lacht> Und äh, Freude haben auch, sich use Fordern zu lassen von einem anspruchsvollen, aber verständlichen, ähm, äh, Theologisieren. Und mhm. das Wort Theologisieren, habe ich jetzt schon mal gebraucht, ist für mich ein ganz wichtiges Wort. Wir müssen anfangen lernen und eine Kultur entwickeln, wo wir miteinander können. Das Hin und Her, was du gerade vorgemacht hast, also auch über, über die Bibel so reden. Nicht in einer so quasi zu Kreuze kriechenden Ergebenheit, aber auch nicht in einem überkritischen, besserwisser Modus, sondern zwischen denen ist Ganz viel möglich. Mhm. Und darum würde ich das Büchli gerne äh, auch Kilepflegerinnen, Chilepfleger äh, Ich würde sehr ja gerne die chile Leitungen ans Herz legen, dass sie vielleicht mal eine Sitzung auslöhnt und mal das Büchle lesen. Mhm. Also, äh, eigentlich allen, die in dieser Chile in dieser Kirche leben und manchmal auch leiden, äh, aber auch Freude haben an dem, was äh, Christ sich könnte, heute heis.
2: Ja, und das ist ja schön. Es ist ein Theologisieren, das wirklich berührt und begeistert. Und das finde ich wirklich, ähm, es erfasst einen, das finde ich ganz stark. Mhm.
1: Ich hey, danke vielmals ähm, Ralf und Felix für die Stammtischrunde mir verlinken äh, das Büchli das ist beim TVZ-Verlag erschienen für alle, die es möchten bestellen und können euch das wirklich äh, wärmstens ans Herz legen. Und dann äh, wünschen wir euch einen guten Rest von der Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao miteinander. Ciao miteinander.
0: Ciao.